0: Las 8 en Canarias, es jueves 20 de octubre y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Wall Street sigue sin tendencia definida y si hay una tendencia sigue siendo a la baja, porque lo que estamos viendo ahora mismo... Vuelven pues a ser números rojos, los inversores estadounidenses se decantan de nuevo por tomarse un pequeño respiro, por tomarse las cosas con un poquito más de calma y por recoger beneficios después del rally que ha vivido Wall Street este lunes y martes pasado. Ventas que también vimos ayer miércoles y tras el mal recibimiento que han tenido los resultados de Tesla, que está bajando más de un 7%, el fabricante de coches eléctricos no ha conseguido convencer al mercado, pese a superar previsiones con su beneficio trimestral pero tanto los márgenes como los ingresos han sido menores de lo esperado. Tampoco ayuda a mejorar el sentimiento del mercado. La constante subida que estamos viendo en el rendimiento del bono americano a 10 años, que está repuntando a nuevos máximos en el 4,22%, lo que perjudica las valoraciones en bolsa. Sin olvidarnos, por supuesto, de declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal, como es el caso del presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, que espera que el banco central estadounidense ponga fin a las subidas agresivas de los tipos a principios de 2023. De momento la primera cita la tenemos la próxima semana el jueves 27 de octubre con el Banco Central Europeo. Ya será a mediados de noviembre cuando volvamos a tener la cita con la Reserva Federal estadounidense. Hasta entonces toca echar un vistazo a las pantallas. Tenemos al Premio Industrial Dow Jones que baja un 0,21% en los 30.358 puntos. El S&P 500 baja un 0,7% en los 3.669 puntos. Y el Nasdaq Composite se está dejando medio punto porcentual en los 10.620 puntos. Está bajando la renta variable, pero también estamos viendo cómo está bajando el índice VIX de volatilidad, un 0,85%, y está ahora mismo cotizando en los 30,50 puntos. Vamos a ver si ha habido cambios en las bolsas latinoamericanas. Cuéntanos, Mirella.
2: Pues sigue todo igual. El único que continúa en negativo es el IPC mexicano, que se deja un 0,08%. Mientras el IPSA chileno repunta más de un 1 hasta los 5.139 puntos, el Bovespa en Brasil avanza un 0,34 y el Merval de Argentina... Suma un 0,12% hasta los 136.643 puntos. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, aquí vemos
3: algún cambio. Estefanía Muniz. No, se mantienen los números verdes. Vemos en las divisas al euro fortalecerse un 0,13% en su cruce con el dólar, en los 0,97 puntos dólares. Y la libra, por su parte, la vemos con una subida moderada, el 0,02%, en los 1,12 dólares en el mercado de las materias primas más al petróleo, al barril de Bren también tiene una, un avance tímido, el 0,05% en los 92,46 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos avanza tímidamente un cuarto de punto porcentual en los 84,70 dólares, mientras que el oro, el oro permanece en negativo en los 1.632 dólares la onza. En el mercado de las criptomonedas vemos algún cambio, mire ya. Nada, seguimos viendo números negativos, un 0,69%
2: se deja el Bitcoin. Cotiza levemente por encima de los 19.000 dólares. En los 1.289 dólares vemos cotizar a Ethereum con una caída del 0,5%. Casi un 4% se deja al Ripple, Cardano un 3,33% abajo y un 3,8% es lo que se deja Solana hasta los 28,50 dólares.
4: domingo 23 de octubre, todos los juguetes de Hipercore tienen un 40% de regalo.
0: Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa. Todos
4: con un 40% de regalo.
2: Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
4: Aprovechate solo hasta el domingo.
2: En Hipercore y en hipercor.es. Consulta condiciones.
1: Iberaval lanza, con Cersa, línea industria 22 con financiación al 0% en proyectos de crecimiento y
4: emprendimiento industrial. Iberaval es agente activo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Iberaval.es. Compromiso Iberaval.
0: Enseguida saludamos a nuestros contertulios, pero antes vamos a echar un vistazo, vamos
2: a ver qué temas nos está dejando la actualidad de este jueves 20 de octubre. Mireya, ¿por dónde empezamos? Pues con ese encuentro a tres bandas esta mañana entre los presidentes de España, Francia y el primer ministro portugués para hablar de la interconexión gasista entre la península ibérica y el país galo. Los tres mandatarios han alcanzado un acuerdo para sustituir el Midcat por un corredor de energía verde. Esto consistirá en sustituir el gasoducto Midcat, como decía, por un corredor de energía verde que va a unir España y Francia con una tubería entre Barcelona y Marsella. Una tubería planteada para distribuir hidrógeno verde, pero que inicialmente se utilizará para cubrir las necesidades europeas de gas en el contexto de la crisis energética actual.
4: Sustituir el proyecto del Midcat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde que va a unir la península ibérica a Francia y por tanto al mercado energético europeo planteando la alternativa de Barcelona-Marsella y por tanto crear un pipeline, una tubería para el hidrógeno verde, pero también eh, durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo.
2: Lo que han acordado los tres dirigentes es un proyecto alternativo al Midcat, que en lugar de hacer pasar el gas y el hidrógeno por el trazado original, atravesando los Pirineos, 226 kilómetros de tuberías desde la localidad catalana de Hostalric hasta la francesa de, Barbar de Barbaira, pasando por Figueras y por Francia, por el sur de Francia, unirá por debajo del mar Barcelona con Marsella será un corredor de energía que como quería España transportará hidrógeno renovable cuando esta energía empiece a utilizarse. Hasta entonces por él circulará el gas. Todo ello acordado antes del comienzo del Consejo Europeo que durará hasta mañana y en el que los 27 tratarán de superar las diferencias y acordar nuevas medidas para intervenir el mercado energético y limitar los altos precios del gas. Y por otro lado en el Reino Unido Listras ha dimitido como primera
3: ministra. En
2: sustitución, si un candidato reúne 100 votos de los conservadores podría haber un nuevo líder el mismo lunes y si no, los candidatos a primer ministro deben tener al menos 100 nominaciones de los parlamentarios conservadores. Además, los, diari los diarios británicos alertan de que el ex primer ministro Boris Johnson se espera que se postule como candidato al cargo y los laboristas, por su parte, piden adelantar las elecciones generales ya. Y acabamos con Italia porque peligra la formación de gobierno. Y es que las salidas de tono del ex primer ministro Silvio Berlusconi desatan el caos en la coalición de derechas. Critica al presidente ucraniano y saca pecho por ser amigo de Putin.
0: La verdad es que cuece nada en todas partes. Tenemos Italia con ese riesgo de que no se forme un gobierno. Tenemos también el Reino Unido con sus propios problemas, pero vamos a comenzar saludando a nuestros tertulianos. Íñigo Petit, en Global, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estás, Emma?
0: Pues la verdad es que ponemos un circo y nos crecen los enanos.
5: Bueno, desde luego, yo creo que lo que ha pasado hoy en Reino Unido era una dimisión anunciada, más bien ha sí, sido sí. toda una revolución eh, en contra y bueno, eh, también arroja cierta esperanza a los que... Hemos perdido la esperanza muchas veces, en, sobre todo en la política económica. Eh, pues, pues también es una luz al final del túnel y, en cierta medida, eh, demuestra que, que, que también la política se autorregula, ¿no? En cierta manera y que cuando alguien plantea ideas que, bueno, que pueden ser claramente dañinas, etcétera, pues que hay una revolución en contra y, y, y que, y que, y que eso al final tiene los, las, las piernas muy cortas. ¿no? No, no digo que todo vaya a ser un fracaso, pero desde luego parecía que no era el momento adecuado para ese tipo de medidas ¿no? y que uh -huh. al final pues, ha, acabado, ha acabado fuera. En fin, sí, sí. Eh, no perdemos una semana y, y, y es que no, no, nos falta el tiempo para. Sí, 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 noche. la verdad
0: es que sí. Guillermo Santos, socio director de Capital, buenas noches a ti también.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Estás aquí o allí en Londres?
5: Estoy en Madrid hoy. Ah. He llegado eh, por temas de trabajo y estaré unos días más porque además voy a una convención la semana que viene de, de un medio financiero. Ah. Y bueno, pues hay que intentar combinar todo.
0: Uh -huh. Be, fíjate, te, te has venido, te has vuelto para Madrid y has dejado allí a Litras, que de un día para otro ha dejado de ser la, primer, la Premier pues Británica. Sí.
5: Yo estoy muy triste porque tenía bastante esperanza que sus controvertidas eh, medidas, eh, quizá todo, no todas, no pero en, en balance eh, iban a funcionar no para el bien del país de, de Reino Unido. Pero bueno, eh, al final es, eh, ha pagado la valentía y el... Y quizás el exceso de, de, de fuerza, de impulso eh, que, que ha tenido nada más llegar, si esto quizás lo hubiera hecho un poquito más adelante, hubiera pasado más desapercibido, pero bueno, cuando tienes en contra eh, buena parte de tu propio partido, tienes en contra, eh, por supuesto, la oposición, la pero encima además tienes en contra eh, bueno, los medios de comunicación, muchísimo locales allí, ingleses, pero también los mercados financieros que no han visto con buenos ojos las medidas tomadas por todo esto que digo, que tenía todo en contra, pues al final eh, la valentía y para mí además el, vamos a decir, el elemento de patriotismo de Liz Truss uh -huh. ha valido y ha dado muestras de que eh, ante todo el país y después ella, lo cual eh, por estos lares se ve con poca frecuencia.
0: Uh -huh. eh, y no sé si se verá con frecuencia o no, pero ¿os imagináis Íñigo una vuelta de Johnson? Porque no se descarta, <risa> ¿eh? Me
5: parece complicado. No, no, yo, ya la política yo creo que hace ya pues más de una década en el que la política en general en el mundo eh, no podemos ya descartar nada absolutamente nada, yo ya me lo creo todo, todo sí. sí que es verdad que de la misma forma que que bueno que yo coincido con Guillermo un parte de lo que dice y efectivamente Listras ha cometido un error importante en términos de, de comunicación, de quizá no saber contemporizar, era quizá una era un conjunto de medidas que podía ser muy revolucionarias, muchas de ellas muy difíciles de explicar y claro, eh, como buena comunicadora Gemma, sabes que es que no se puede meter en el mismo saco todo porque al final la gente acaba por no entender nada y, y bueno y pagas las, las, las consecuencias. no Creo que una vuelta de Johnson pues sería un poco más de lo mismo. ¿no? Y ante la mínima situación que exija eh, un primer ministro eh, serio, reputado, con, con una trayectoria intachable, como tanta falta hace en toda Europa... Pues me parece que Boris Johnson ya tiene todo en contra antes de empezar. Uh -huh.
0: Guillermo, y que a la mínima de sí. cambio
5: sí, sí. le van a dar una caña espectacular. Sí, sí. Y eso no le conviene a ningún gobierno.
0: No, porque sobre todo ahora el Reino Unido lo que necesita es estabilidad financiera Exacto. y volver a dar credibilidad y crédito a Exacto. bueno pues a todas estas semanas y a todos estos vaivenes, vaivenes políticos. Guillermo, de nuevo Exacto. Johnson en Downing Street, ¿te imaginas?
5: No no eh, yo no lo veo tan grave eh, en caso de que Fíjate. vuelva eh, pensemos que sí. el mandato que ha tenido él independientemente uh -huh. de pues sus números eh, mediáticos y, y los festejos varios por los cuales al final un poco eh, avergonzado y, y forzado por sus asesores eh, dimitió eh, entonces no sé la política sería en Reino Unido eh, más conservadora a efectos de, de, de intentar especialmente conservar eh, la, la solvencia del país, eh, que es lo que se ha puesto en duda, eso le ha hecho mucho daño atrás. Eh, por supuesto los mercados son soberanos, los mercados sobre reaccionan y así sucedió, pero el Banco de Inglaterra tuvo que reaccionar y eso pues… Pero en fin, vamos a ver… Eh, Creo que eh, yo prefiero que vuelva Johnson a que haya elecciones. Sí. Desde el punto de vista de estabilidad, uh -huh. las elecciones serían un plato peor para, por supuesto, la, la vida allí, la economía allí y, sin duda, los mercados, tanto de los famosos guilds, los bonos eh, ingleses, como, como el mercado de acciones, que ya vemos en Reino Unido, por mucho historia y demás, es creo, eh, sin no equivocarme, el de mejor o menos malo comportamiento este año en, en Europa entre los principales. Uh
0: -huh. eh, vamos a ver cómo se las arreglan los británicos. Eh, tienen que decidirlo nada la próxima semana. Ya sabremos quién es el nuevo premier o si es un hombre o una mujer, a ver si hay alguna candidata. También se habla de la posibilidad de que podría, podría ser Rishi Sunak que quedó descalificado. Eh, quizás también cuando el Istras colocó a Jeremy Hahn al frente de la Cancillería de Finanzas, también bueno, pues había algunos expertos que lo veían como, como, el nuevo, como el nuevo líder, el nuevo premier británico, pero hoy ha dicho que no, que no tiene intención. Así que si os parece, dejamos a los británicos a ver cómo se las van arreglando ¿Y qué opináis no. de lo del MidCat, ¿Dejamos el mid -Cat para ahora un corredor verde que uniría Barcelona con Marsella? Todo verde, hidrógeno verde... A ver, Íñigo.
5: Es una situación realmente que tiene tintes a veces... Eh, ¿Cómo decirlo? Tintes un poco de, 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 de comedia, ¿no? Es decir, muchas veces... ...en todo este tema, este tema de los, de, los, de los corredores y demás... ...cuando está la política, por medio las cosas se complican enormemente... ¿no? ...y muchas cosas que son de sentido común acaban por retrasarse casi eh, sin ningún motivo... ¿no? ...entonces, hombre, la realidad es que todo lo que sea eh, facilitar el flujo energético... ...dentro de Europa es positivo para Europa y por tanto positivo para España... Pero recuerdo como cuando hace tiempo, cuando España era considerada esta isla, esta isla energética, ¿no? junto con, con Portugal, pues llovieron fuertes críticas, eh, también se metió a Francia de por medio, ahora abrimos este corredor verde con ellos. En fin, yo creo que tenemos que, que, que empezar a sumar entre todos y dejarnos de política y entender que el desafío ahora... Eh, no solo lo tenemos nosotros que quizá estamos en una posición un poco más ventajosa respecto al resto de Europa pero que todo lo que sucede en Europa como deberíamos haber aprendido durante todos estos años, pues al final también nos afecta, por lo tanto eh, la realidad es que todo lo que favorezca ese flujo hacia Europa y hacia los países que van a tener en este invierno más dificultades Francia ya lo está viviendo de primera mano, pero también hay otros países pues yo creo que es muy, es muy, es muy positivo, sin ninguna duda hay que conocer también luego cómo son los detalles de todo este de todo este proceso, ¿no? Y estoy seguro que la política todavía nos va a dar, eh, en fin, más, eh, ¿cómo decirlo, más titulares, ¿no? Más motivos uh -huh. para debatir. Pero creo que esta es la línea, ¿no? En toda Europa estamos ahora mismo viendo cómo superamos esta afrenta de, de Putin y las consecuencias de esta guerra. Eh, y, y otros factores económicos que no son solo la guerra, que también han influido en los, precios de, en, en los precios de la energía pero sobre todo lo importante es que en una Europa moderna los problemas de abastecimiento eh, pues hombre, son, son realmente graves, ¿no? Y tienen consecuencias muy importantes y también nos da una lección geoestratégica de que a lo mejor hay socios de los que es mejor eh, pues no depender o que siempre es bueno pues tener muchas alternativas, ¿no? Así que bueno, la realidad es que fuera ya de la política eh, creo que, que, que sería un proyecto muy positivo ¿no? el poder facilitar toda esa llegada y que España a la vez también siga haciendo, como ya ha hecho en otros tantos sectores de entrada hacia Europa. Es, es lo natural, es la posición estratégica que siempre hemos debido tener y la verdad no encuentro tampoco especial inconveniente salvo que los políticos decían cargárselo todo que es un poco la excusa que ponemos siempre pero no por ello deja de ser menos menos real, ¿no? Así que uh -huh. sin conocer tampoco los detalles a fondo de, de todo el proyecto, la realidad es que va en la línea de lo que necesita Europa. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que arrimar el hombro eh, en la medida de lo posible, ¿no? Y entender que eso está por encima también quizá de, de otros aspectos, ¿no? Así que, bueno, más allá de eso, habrá que esperar luego también a ver cómo se traduce y, y, y en qué detalles se traduce. Yo, sí. por lo que he leído hasta ahora, uh -huh. eh, no hay tampoco... Eh, no hay, tampoco un, no, hay, no hay tampoco un gran desarrollo, simplemente se, se bloquea ese proyecto pero bueno, lo ideal sería el poder seguir construyendo todo este tipo de, 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 de canales para que siga llegando, así que bueno como te digo, esperemos que la política no se lo cargue todo y que sí. otros proyectos que están encima de la mesa salgan a uh -huh. esto es lo importante sí. Guillermo no es,
0: es tan sencillo
5: como que entre nada o un un objetivo bastante poco ambicioso. y Pero eso sí, muy vendible, muy vendible. O sea, mañana el presidente de español eh, probablemente se vista de verde y diga <risa> que bueno pues Europa ya está, está Europa caminando.
0: Hablan, Europa habla en verde.
5: Sí, sí, gracias. Entonces aquí... Eh, <risa> nadie se acuerda de, de porque si esto llega a Marsella pues, pues bueno pues Francia tal y luego ya veremos qué hace Francia con esa con ese ese gas en principio luego lo del hidrógeno que ya veremos cuando la tecnología permite su manejabilidad y demás pero, el eh, principio de, 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 de Saragás, que es evidente, lo van a quedar los franceses. Entonces aquí el gran problema eran los países mmm, de más arriba, especialmente Alemania. no. Eh, con esto es evidente que no se soluciona eh, el, el problema más que de Francia, en su caso de España, eh, desde el punto de vista de la venta de una medida que, que, que es nada. Eh, yo leía que es que, que llevaban días pensando lo que fue una super idea. O sea, al final, entre asirte a un clavo ardiendo o simplemente cargarte al precipicio, pues, pues te haces o sea, claro. al clavo ardiendo y, sí, y te queda Pero como nos sí, chupamos sí. el dedo, eh, esto se va a vender. ¿que ¿Para qué? Y bueno, pues eh, soy el presidente de Europa, que es en el fondo lo que nuestro presidente, a lo que nuestro presidente eh, aspira. Y poco más, poco más. Pero ya digo, eh, punto de vista de, verdaderamente favorable a, a lo que necesita ahora Europa, es caso bastante objetivo, bastante pobre.
0: Por cierto, que eh, lo estaban llevando también los eh, principales diarios económicos aquí en España, es... Eh... La planta de la gigafactoría de, de baterías en Sagunto del grupo Volkswagen, que pende de un hilo, está en el aire, porque claro el grupo automovilístico no está demasiado convencido de eh, lo que va a aportar el PERTE, que también nos lo vendieron eh, a bombo y platillo, ese nuevo PERTE para impulsar el vehículo eléctrico, crear esas grandes gigafactorías... Eh, claro, si se ha puesto a echar números el grupo Volkswagen, eh, pues creo que de un proyecto valorado en no sé cuántos miles de, de millones de euros, me parece que ellos en un principio la concesión eran 167 millones. Y estamos hablando de un proyecto que prevé movilizar unos 10.000. Pues claro, bueno. a, mí no, a mí ni al Volkswagen le salen las cuentas, Íñigo.
5: Bueno, es que. Imagínate es que digan al final que no. Claro, claro, es que ¿Qué? es evidente. Y en, una en un contexto como el que se avecina, pues es lógico que a las empresas se les agota la paciencia. Es decir, no puedes tener en un momento eh, pues frágil para muchas compañías y que ven que hay muchas incertidumbres en el horizonte, pues un proyecto abierto que tiene una concesión muy grande y que por lo tanto puede ser muy atractivo y de repente que te cambien las normas del juego eh, y, y que todo ello... Pues eh, quede para más incertidumbre todavía. Es evidente que en momentos como este, si tienes la posibilidad de echarte para atrás... En fin, es aquí tantas veces como hemos hablado de la, de la seguridad jurídica ¿no? de cara a las empresas. Probablemente tendríamos que tener algún mecanismo para ser capaces de resolver este tipo de situaciones pues, de una forma ágil. Eh, el problema es que en España hay que pues, montar una huelga, hay que hacer mucho ruido para que determinadas cosas se aceleren Volkswagen ha emitido este comunicado eh, por supuesto alertando de cuál es la realidad eh, pero no creo que, que, que la situación se le va a complicar también por otras vías es decir, la diferencia, como decías entre esos 10.000 y lo que se ha comentado hoy, es demasiado grande. Es que probablemente, ni aunque la eleven mucho la cifra, claro. va a seguir siendo igual de atractivo que el proyecto original. Y por lo tanto, como cualquier otra empresa, diría ya, bueno, pero es que esto no es lo que me habéis dicho.
0: Claro. No es lo entonces, que me bueno, probado. la realidad
5: es que es complicado. Claro, claro. Entonces, pero... es muy complicado que, que, que el proyecto siga adelante, pero porque. Eh, incluso aunque les digan, no, en un tiempo, en un tal, claro, ya la confianza, esa seguridad jurídica, de la que comentamos, es evidente que está en riesgo, ¿no? Entonces, es una situación realmente compleja que, hombre, todos esperamos que, 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 que no tenga, que no tenga bueno, en fin, graves consecuencias, más allá de la cancelación de un, de un proyecto que ya es una pena, pero, bueno, estamos en una situación peligrosa en la que, ...deberíamos velar por atraer a este tipo de grandes compañías... ...que además uh -huh. tienen intereses en España importantes... Exacto. ...y hacer que se queden y que tengan cuantos más intereses uh -huh. mejor... Así que bueno. Pero no. Eh, pero fíjate no. el sentido claro. común es mucho.
0: Sí, pero no solamente que bueno que Volkswagen pues eh, desista de, del proyecto, sino que de alguna forma también cuando eh, el gobierno anunció esa nueva edición de, del Perte para impulsar el vehículo eléctrico puso también al grupo, <coughs> perdón, puso también al grupo alemán como, como principal referente de bueno de, de el, el nombre, eh, la reputación, eh, el, la marca de Volkswagen, bueno, pues al frente de una de esas grandes gigafactorías y ahora es que todo se puede venir abajo, Guillermo.
5: Bueno, pero eso es. Simplemente otro ejemplo sí. de... otro más. Eh, vamos, a, vamos a decir, escasa capacidad de gestión, por un lado política y por otro lado eh, de lo que es eh, empresarial, las asociaciones de empresarios y demás. Porque hay un bien superior, que es el empleo, ¿no? no sé cuántos puestos de trabajo pero eran unos miles los que se iban a crear más luego 3. ya la las fábricas que... de coches eh tres creo que 3. Eran 3. son son bastante sí. pero las fábricas de coches como otras industrias de digamos sí, sí. manufactureras grandes tienen luego una cascada ¿no? de efecto beneficioso hacia el tejido empresarial de la zona especialmente no como pasa eh, pues eh, con, con, con Opel en, en Zaragoza o con eh, eh, la fábrica que tiene eh, Citroën en, en Galicia entonces eh, todo eso eh, pues que se quede al final en nada pues hombre es bastante desolador eh, no sé yo creo que es que estas cosas al final las empresas grandes las multinacionales pues hombre, eh, son un poco eh, abusonas, ¿no? Porque saben que tienen una capacidad y una fuerza y demás, pues pues muy llamativa, ¿no? Eh, a efectos del, en este caso el país donde donde se asientan en una ampliación, porque Volkswagen ya está en Navarra, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver, yo creo este episodio, o sea este esta serie eh, eh, no ha acabado, hoy eh, un episodio, pues pues eh, con digamos una trama bastante mala, pero vamos a ver yo no no descarto, ni mucho menos que se reconduzca bueno, favorablemente ojalá. Ojalá. y especialmente porque España, si algo sabemos hacer si algo sabemos hacer <risa> es coches, es coches es, no sí. sé si es el sí, que más sí. después de Francia pero es donde más coches se manufacturan y por supuesto la manufactura de coches es el sector antes lo no fue el financiero, ya sabemos que no, es el sector que más empleo da en en nuestro país, ¿no? con lo que hay que cuidarlo. Eh, aquí los coches se hacen muy bien, eh, hay un nivel de eficiencia llamativamente alto, especialmente si lo comparas con otros países, por ejemplo, Alemania, ¿eh? y tengo datos contrastados que ahora no voy a citar, pero por temas personales es asombroso hasta qué punto las fábricas españolas de coches alemanes baten en eficiencia y en productividad a sus equivalentes alemanas, ¿no? lo cual es altamente llamativo, especialmente con la leyenda negra. ¿eh? No se queda en la Inquisición, todavía dura, de que en España se trabaja poco y que son, somos un país, de, vamos a decir, de, de mano de obra poco cualificada. ¿no? Y En España hay mucha mano de obra cualificada, en parte, por supuesto, ingenieros y además de, de montadores que comportan eh, un, un proceso fabril de este, de este calado, que ya digo, ojalá se acabe reconduciendo. Uh -huh.
0: eh, Íñigo, ¿quieres hablar de alguna otra cosa más? Sí. No sé si quieres hablar pues, de... Yo,
5: fíjate... Dime. No, no, quería señalar que esta historia de Volkswagen me parecía muy relevante porque es un claro ejemplo de, del poco tacticismo, es decir, a veces um, este, yo estoy a favor de que haya personas que se dediquen profesionalmente a la política, pero claro... Eh, cuando uno viene del mundo de la empresa entiende mucho mejor los intereses de las empresas y ya no se trata tanto de un caso concreto con Volkswagen sino una estrategia como país la comunidad de Madrid lo ha entendido muy bien y así le va en resultados una estrategia como país que ayude a atraer a las empresas más grandes, más pequeñas estoy con Guillermo, a veces abusan un poco estoy con él, a veces abusan un poco pero estoy seguro que existe un término medio antes de llegar a... ...a los retrasos en este tipo de resoluciones... ...este tipo de situaciones que, que dañan... ...más allá de los casos en concreto ¿no? Entonces yo lo que he hecho de menos es ...una política de, de, de competencia internacional... ...para atraer a empresas... Eh, ...que en España lideran ciudades... ...pero que a nivel estatal... Eh, ...carece de toda fuerza... ...es más, a veces tienes la sensación de que... ...las grandes empresas... ...o los empresarios son el enemigo ¿no? Y sin embargo aquellas comunidades en España que apuestan por atraer talento empresas como están haciendo pues en Andalucía o en Madrid, pues en Málaga sobre todo, están consiguiendo resultados excelentes. No, pues eh, apliquemos recetas muy parecidas, ¿no? y, y, y vamos a atraer de verdad talento y capital en vez de en vez de, de seguir expulsándolo, ¿no? Que hemos pasado años muy complicados en España y hace falta que la gente vuelva y que vuelva a confiar en, en España como una inversión atractiva para el futuro y esto creo que con situaciones como esta y otras tantas que hemos vivido pues se ha perdido se ah. ha perdido ah. y, y es una pena porque de no ser así estoy seguro de España sería un avión económico un avión es una pena la verdad sí. pero bueno
0: Guillermo quieres terminar con Ay, bueno, algo
5: <risa> no pues que vamos nada añadir nada sobre esta materia nada más Espero especialmente eh, que el año 2023 es un año de elecciones de varios eh, varios aspectos de categoría eh, nacional, eh, autonómica y municipal en sí. muchos sitios y eso también puede ayudar a cambiar el mapa. Eh, Quiero decir, si al final este tema no, no avanza... Es una buena muestra de, la, de una mala gestión política, así es sencillo. ¿no? Y esto se tiene que reflejar en las urnas. Uno de los motivos por los que se ha ido listas, porque le han dicho eh, las próximas elecciones, que no queda mucho en, en Reino Unido, generales eh, están perdidas contigo y eso pues tampoco le ha hecho gracia ¿no? Porque pues porque los datos económicos al final acaban mandando
0: sí sí hombre no, que te digan eso pues la verdad es que mucha mucha gracia <risa> sobre todo no, también claro, sobre todo también con, a ver, eh, con las, eh, bueno pues con el espíritu que llegaba el a, a Downing Street bueno pues creía bueno pues sí. eh, o se veía como una segunda Margaret Thatcher ¿no? al frente de, del gabinete ministerial y es cierto que al final ha sido una lucha entre ella y los mercados y ha habido una perdedora y un ganador que han sido los mercados. Y por cierto, ¿qué me contáis de Italia? ¿Qué me contáis de las meteduras de pata de Silvio Berlusconi que puede poner en peligro la formación de un gobierno en Italia? Aunque es verdad que también a Italia le va a veces mejor sin gobierno que con él. Íñigo.
5: La realidad es que es un país que se gobierna en el desorden, que es algo... Eh, bastante curioso pero la realidad es que hombre Berlusconi yo ya eh, lo voy a decir con todo el respeto, pero ya en las últimas apariciones eh, tenía comportamientos ya extraños es un hombre que creo que, que, que debería haber pensado en retirarse hace tiempo y que sin embargo sigue estando ahí eh, por esa imagen y ese ese, ese ese séquito de seguidores que mantiene eh, pero que de Berlusconi, pues eh, en fin, se pueden esperar muchas palabras. Desde luego, lo que sorprende, y esto sí que es, es, eh, entiendo que le pueda costar muy, muy, muy caro, es que esas palabras sean, pues bueno, prácticamente de un o con Putin, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, en fin, que, que, que eso no, no. Eso sí que no, 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 no tiene lugar ni en, 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 en Italia ni en ningún país de Europa ahora mismo y, y es normal que les pueda costar el, el gobierno. No me extrañaría, aunque bueno, al final uno tiene mucho estómago y, y,
3: y la traga, política
5: sí, y hay todo. mucha magia y sí. te cambian a uno, te ponen a otro y venga, sí, adelante sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a ver en qué queda, porque efectivamente en Italia todo es posible. Eh, Guillermo. No, pues ya veréis que a Berlusconi le que ha pedido, que es el control de las televisiones,
3: Ajá. Ministro
5: de Comunicación o eso, y ya con eso eh, se quedará mucho más sosegado y no montará líos como <risas> el que han montado. Pero bueno, al final pues cada uno, ya sabemos que el que, el que tiene tendencia a vivir así y mostrarse así en público. No
0: va a cambiar eh, ahora.
5: Lleva muchos años, es Exacto. muy difícil cambiarlo. ¿no? Con lo que Esto es lo que hay. Esto
0: es lo que lo hay. Lo único
5: Exacto.
0: que 86 pues... años que tiene Silvio Berlusconi. Y claro, ¿cómo, sí, sí, va, sí, 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 ¿Cómo va a cambiar
5: ahora? Eh, pero bueno, a ver cómo negocia ahora también ya, ya, el, sí. la entrada de su partido en el gobierno. Sí, y sí, la, por eso. Yo creo que entrará sin duda y que él pues saldrá bien parado, porque por otro lado es un tipo bastante, a su manera, por supuesto, pero bastante eh, inteligente, man, se maneja bien, sabe cuáles son sus armas, y encima efectivamente es querido por un, un, una parte de la población, cosa sí, sí. que es por supuesto insólita, pero es la realidad. Sí. Porque le votan a él, no Sí, votan sí, a su sí, partido. sí
0: ¿no? No, Le votan a él. Pero bueno, pues Perdón. tendrá, tendrá sus secretos y facetas que, sí. que desconocemos. Tendremos sí, que ser. Espero
5: que no los conozcan aquí, porque como, ya ya. Sí, tendremos que ser. Aquí, claro. no sí, sí, tendremos
0: <risa> que ser amigos suyos, como como el presidente sí. ruso Vladimir Putin, que el día de su cumpleaños, pues le regaló 20 botellas de, de vodka. En fin, señores, Íñigo Petit, Guillermo Santos, muchísimas gracias a los dos por compartir estos minutos, que disfrutéis del fin de semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
5: Igualmente. Adiós. Muchas gracias, adiós. 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 Un buen fin de semana. Hasta luego.
1: Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en info Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas. Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
1: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha vuelto este jueves a retomar las compras y a recuperar los 7.600 puntos, Mireya aupado por los bancos.
2: Hoy el selectivo ha repuntado un 0,8%, los resultados publicados por Bank Inter han tenido una acogida especialmente favorable y han servido de aliento en especial para Sabadell, que ha sido el mejor, repuntando un 4,55% y CaixaBank que ha avanzado un 2,85% y que la próxima semana complementará junto a Santander, que ha sumado un 1,28% y BBVA con un 1,65% arriba. Bank Inter, por su parte, ha subido un 3,45% y en las caídas ha destacado Telefónica con un retroceso del 1,97%, seguida de IAG, que se ha dejado un 1,74%, Roby, que ha perdido un 1,71% y ACS, que se ha dejado algo más de un 1%, entre otras. Y para el último día de la semana,
3: la agenda que nos trae, Estefanía, pues la semana se cierra en España con las cifras de la deuda de administraciones públicas de las que da cuenta el Banco de España. Asimismo, Eurostat publica los datos de déficit y deuda públicos de la Unión Europea del segundo trimestre. A esto hay que sumar nuevos resultados de Vidrala, Línea Directa Aseguradora y American Express, entre otras compañías.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
3: Credit Suisse lanza la venta acelerada de su 8,6% en Outpans. Este paquete está valorado según los precios del mercado a 370 millones. La venta de sus participaciones en el supermercado de fondos españoles es una de las alternativas que maneja el banco suizo para su reestructuración. Ha encomendado la operación al propio Credit Suisse y a Barclay. se espera fijar el precio de la colocación al que se espera un elevado descuento mañana. Alo despega con su primer vuelo de prueba de turismo espacial. Lo hará en diciembre con el primer vuelo de su prototipo de cápsula espacial con capacidad para ocho pasajeros y un piloto. Fundada en 2021 y con una financiación inicial de 3 millones de euros, Alo Space está lista para despegar con el objetivo de convertirse en un referente mundial en la industria espacial que, según el banco de inversión suizo UBS, tiene un potencial de negocio de 3.000 millones de dólares en la próxima década. La compañía iniciará sus vuelos comerciales en 2025 y tiene previsto operar en cuatro continentes realizando un total de 400 viajes comerciales con 3.000 pasajeros al año a partir de 2029 a un precio de entre 100.000 y 200.000 euros por billete. Siemens Gamesa cierra un nuevo pedido para el suministro de 105 megavatios en Finlandia. El acuerdo alcanzado con el promotor internacional Energy QL con quien Siemens Gamesa colabora por primera vez incluye además un extenso contrato de operación y mantenimiento durante 35 años. El parque, ubicado al suroeste del país, entrará en funcionamiento durante el primer semestre de 2024. La energía eólica está creciendo con rapidez en Finlandia y ya aporta un 10% de la electricidad que se consume en el país. El país nórdico se ha marcado como objetivo incrementar ese porcentaje hasta un 27% para 2025 a través de proyectos onshore y offshore.
2: Y por último, el Pozo Alimentación y Fripozo presentan en Sial 2022 sus nuevas propuestas para el mercado
3: internacional. La compañía acaba de lanzar una longaniza original tipo es un embutido curado elaborado de forma artesanal con especias que le confieren un sabor suave y natural. Además ha anunciado la ampliación de su gama de fuet con la que es líder en Europa que incluirá próximamente el fuetec mediterráneo, una pieza exclusiva que incorpora tomate, aceitunas y albahaca. Por su parte, Fripozo, la empresa elaboradora de alimentos ultracongelados, ha aprovechado la cita internacional para presentar sus innovadoras soluciones de pollo y queso empanados, alimentos diferenciados que han suscitado una gran expectación. La compañía ha reforzado sus sinergias con sus clientes presentes y potenciales.
4: Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los ocho días de oro del corte inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
3: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque active 360. Visite mfs Active360. Visite mfs.com barra active
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con lo buscamos con Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Pepe, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, echamos un vistazo a los mercados y parece que pues, ese rally que habíamos visto a principios de esta semana... Ha tenido las patitas muy cortas, ha durado apenas dos días porque de nuevo parece que se vuelve a imponer la prudencia, el sentido común y esperar a ver cómo se van desarrollando las cosas, ¿no?
4: Bueno, sí, la verdad es que todavía estamos bajo la influencia de, de aquel dato, ¿no? De, la, de aquel dato de la inflación americana tan malo que hubo el sí. jueves. Que, que produjo ese, ese efecto contrario, ¿no? primero Ajá. caídas fuertes de los mercados y luego como recuperación. Esa recuperación normalmente es una situación extraña, ¿no? cuando hay un dato muy malo y acaba por subir, que normalmente lleva a, a nuevas subidas, ¿no? que es las que estamos teniendo ahora. Ahora, de repente, bueno, pues dicen que seguramente acabará el año en el 4% los tipos y tal, Ajá. y eso ha hecho que, que empieza, empiecen a caer ahora las bolsas americanas. Pero yo creo que el rebote podía continuar. ¿eh? Porque, de hecho, ya digo, ¿no? el, el, el dato malo malo fue, fue el del IPC y el mercado se lo tomó en una segunda lectura de modo positivo. Yo sí, creo sí. que ese, ese esa vela blanca de ese, del jueves pasado creo que es que es bastante importante y que debería ser la que nos marque un poco pues eso, las próximas semanas. Y me da la impresión de que independientemente de que ahora se hayan girado los mercados americanos, de que podemos continuar un poco con estos avances ¿no? que estamos teniendo aquí en Europa, sobre todo. Y bueno, en cualquier modo, el IDEX tenemos un nivel bastante claro, que sería la zona de 7.370. Uh -huh. Sería un nivel que ya no debería perder. ¿no? Si perdiera esos niveles, ya empezaríamos a ver las cosas un poco diferentes. Realmente luego, si perdía los 7.200 cuando ya sería un poco hecatombe, ¿no? Podrían venir caídas mucho más sí. fuertes, pero realmente perdiendo esos niveles yo ya empezaría a preocuparme, ¿no? 7.370. Y por lo demás, pues eh, ahora es un poco esperar y ver, ¿no? Porque si de verdad este rebote tiene que ser más amplio, a cada pequeña noticia negativa o a cada tirón a la baja, pues mucha gente se saldrá de los pequeños beneficios que tengan y a partir de ahí, pues si sigue subiendo, pues se van a quedar fuera, ¿no? Yo creo que es un poco lo que puede pasar, ¿no? que uh -huh. habría que aguantar un poco esos pequeños movimientos a la baja y mientras la, bueno, la estructura de muy corto plazo siga siendo alcista pues seguir confiando en este rebote ¿no? que parece que, que podría continuar.
0: Uh -huh. eh, es cierto que hemos visto, por ejemplo, en Europa... Ahí el IBEX 35 vuelve a recuperar los 7.600 puntos, sobre todo por los bancos que han aupado al selectivo uh -huh. para arriba, sobre todo Sabadell, Bank Inter, que hoy presentaba resultados. Por cierto, volviendo a Estados Unidos, parece que la cara y la cruz, Netflix y Tesla, ¿no? ¿Qué aspecto tienen? Sí.
4: Bueno, pues eh, la verdad es que Tesla es un valor que a mí me... Que me, me da mucho respeto, ¿eh? me da mucho respeto porque los números que tiene, o sea, se ah. está descontando un futuro maravilloso, pero, pero a día de hoy, a, a pesar de haber mejorado los números, eh, sigue siendo un valor que ha tenido una revalorización tremenda. ¿no? Entonces, está en una situación bastante contraria porque Tesla está en la situación en la que ha subido muchísimo y ahora está dando señales de, de dudas y señales de debilidad, y sin embargo, Netflix es lo contrario mostró unas señales de debilidad muy muy feas pero ahora ya parece que todo lo malo ya está descontado y ahora pues está mejorando y dando señales de vuelta al alza no entonces yo he puesto a apostar por uno de los dos sin duda me quedaría por, con Netflix claramente porque Netflix a estos niveles tiene mucho que recuperar viene bajando de la zona de 700 se paró en la zona 160 y ya está en 268, ¿no? Pero me da la impresión de que Netflix puede tiene mucho más que recuperar. Netflix a nivel empresarial realmente, eh, bueno, Tesla a nivel empresarial realmente, los números que tiene, o sea, la, la, la cotización, pues es muy muy exigente, ¿no? Está a niveles pues con un PER muy alto y una situación en la que podría venir una corrección mucho más fuerte y realmente no, no sería extraño, ¿no? Sin embargo, Netflix sería extraño que bajara mucho más. Es verdad que ha rebotado ahora eh, 100 dólares y en un momento dado pues podría bajar a lo mejor 50 o 60 dólares ¿eh? y apoyarse otra vez en los 200 para subir, pero sin duda para una visión de medio largo plazo, yo a estos precios pues me quedo con Netflix mucho antes que, que con Tesla. Uh -huh.
0: eh, aquí en España, ¿con qué te quedas?
4: Aquí en España, bueno... Aquí en España la verdad es que es, no, es, no es fácil, ¿no? Porque uh -huh. tenemos ahora una, una situación de muchos valores que han tenido caídas muy fuertes y que venían de subidas interesantes. Y yo de momento yo ahora me quedaría con, con aquellos que están dando una rentabilidad por dividendo muy alta y que han caído fuerte, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de Nagas, de Red Eléctrica, del mismo Endesa. Eh, hablaríamos también de Telefónica son valores que han tenido caídas muy grandes y ahora están dando estas primeras señales de, de inicio del rebote. ¿no? Entonces yo creo que es un rebote que se puede confiar. Y también me está llamando la atención ahora el turismo, ¿eh? porque el turismo también había tenido una caída muy grande y ahora está dando señales también de, de una cierta recuperación. Y quizá ya no tanto IAG o, o Melia, que, que me siguen dando un poco más de miedo porque... El dinero que perdieron en la pandemia fue tan grande que, que no lo han empezado ni a recuperar, aquello que perdieron, pero sí más en, en Amadeus y en Aena, que son dos valores que perdieron dinero en la pandemia, pero perdieron mucho menos de lo que ganan en un año normal de tranquilidad por lo que es una pérdida muy recuperable. Entonces yo creo que estos dos estos dos valores, tenemos a Amadeus que está dando señales positivas por encima de los 50. Recuperar la zona de 50 es muy importante, se pueden tomar posiciones con esto por debajo del 49, por ejemplo. Y luego vemos a ENA que también está empezando a recuperar, no marcó una zona de 102, 102 y medio, creo recordar, y ahora está ya cerrado en 108 y parece que tiene, que tiene camino que recuperar. Así que esos dos valores a mí me... Me gustan. Y luego el tema de la banca, eh, lo está haciendo muy bien, eh, sin duda Bank Interés es el número uno, acaba de, hacer, de sí. superar nuevos máximos históricos, pero es verdad que históricamente cuando hay subidas de tipos de interés que son bastante grandes, se genera un incremento de la morosidad que le suele afectar muy negativamente al sector financiero. ¿eh? Y esto es algo que yo me estoy temiendo, que si siguen las subidas de tipos, que empiecen a reflejarse en la banca. Entonces, de momento está bien, tienen una tendencia alcista secundaria todos y lo están haciendo bastante bien, pero son valores a vigilar, porque si empezaran a hacerlo mal y empezaran a dar señales feas, eh, creo que habría que salirse, ¿no? porque tienen, tienen posibilidad de, de caídas.
0: Uh -huh. Y si echamos un vistazo al mercado de divisas, sobre todo en los últimos días, me parece que lo comentábamos la semana pasada, y fíjate lo que ha pasado en, en apenas siete días, la libra, la divisa británica, en esta, Como en este duelo que han mantenido entre los mercados y, y los planes de rebajas de impuestos de la Premier de Litras, hay una clara perdedora y un ganador.
4: Eh, ¿Te refieres a, 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 a la ganadora a la libra o qué te refieres? No,
0: la, sí, la ganadora a la libra o la ganadora a los mercados, ah, vale. claro, frente a Litras con sus planes de rebajas de impuestos que ah, pues tuvo que dar marcha atrás y al final no solamente dar marcha atrás en sus planes, sino eh, salir de Downing Street. Que parece como que se ha... Sí, bueno. como lo hemos visto, como si fuese una batalla, una lucha... Eh, o lo estoy viendo también en los diarios económicos que un poco lo titulan así, como que ha ganado el mercado.
4: Sí, bueno, lo, a ver, eh, lo que hay que tener en cuenta es que, que la Libra había tenido una caída muy, muy, muy fuerte y algo había que hacer, ¿no? Uh -huh. para, para ver si la recomponían. De momento se ha recompuesto, pero se ha recompuesto un poco, porque realmente lo único que estaba haciendo la Libra era que tiene una tendencia bajista más o menos suave y ahí lo que hizo fue eh, pues, que la tendencia bajista se hizo mucho más fuerte, hubo una caída muy violenta. De hecho, pues bueno, llegamos a marcar 1,0392, casi un, pues, un poquito menos de 1,04, y de ahí lo que ha venido es un rebote también bastante fuerte, pero realmente ahora hemos llegado un poco al mismo sitio que estaríamos si la tendencia hubiera sido suavemente la baja. Es decir, que todavía no hay señales de cambio de tendencia en la, en la libra. Eh, si ahora pues consiguiera superar los máximos que ha marcado en este último movimiento en la zona de 1,1511, que fueron los máximos que marcó, ahí ya podríamos empezar a pensar en un posible cambio de tendencia, no porque ya veríamos una sucesión de máximos y mínimos crecientes en el corto plazo. Entonces ahí veríamos que algo, que algo podría estar cambiando. Pero mientras eso no se produzca, hay que ir con cuidado, ¿no? Porque, porque la tendencia es bajista y en el, en el euro pasa lo mismo, ¿no? El euro con el dólar también tiene esa tendencia bajista, eh, no ha sido capaz de colocarse por encima de la unidad de uno, ahora está en 0,98 otra sí. vez, uh -huh. y, y de momento lo que hay que pensar es que lo más probable es que las tendencias sigan su curso y ambas son bajistas. Entonces, las noticias es cuando cambia de tendencia, pero, pero cambia una vez de cada mucho tiempo. De momento, mientras ah. sean bajistas, hay que pensar que esto puede haber sido un rebote del mercado y que puede continuar la caída. Uh
0: -huh. Y también ahora la atención eh, vuelve de nuevo al mercado de la renta fija. Estamos viendo sobre todo en Estados Unidos que la rentabilidad, las tires del bono a 10 años, de nuevo parece que escala máximos por encima del 4,2%. ciento. Uh -huh.
4: Bueno, eso es, lo que, eso es lo era lo previsible, ¿no? Sí. También, que eh, cuando la Reserva Federal sube los tipos, pues que al final se vaya reflejando, ¿no? En estas tires. Eh, es, es, es lo normal, a ver, eh, el, el problema está hasta cuándo van a seguir subiendo los tipos, ¿no? Porque sí. a lo mejor esta subida hasta el 4%, entre el 4 y el 5% era lo, lo, lo menos malo, uh -huh. lo más previsible. El problema está si va más allá, ¿no? Si vemos que la inflación no acaba por moderarse y tienen que seguir subiendo los tipos y superar a las TIS ese 5%, yo creo que, que ahí vendrían problemas mucho más serios. ¿no? Uh -huh. eh, para la economía en general vendría sin duda recesión en Estados Unidos y en muchos otros países uh -huh. y, y ahí es cuando veremos. ¿no? Entonces ahora tenemos unas semanas, unos meses, por decirlo así, muy importantes en los que los datos sobre la inflación van a marcar el devenir de los tipos de interés, el devenir de la economía y el devenir de la bolsa.
0: Sí, exactamente. Pues a esperar esos datos, a esperar también declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal y la semana que viene, reunión del Banco Central Europeo. Aquí lo analizaremos, Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Que pases buen fin de semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
4: Muy bien, igualmente. Muchas gracias, bien, adiós. adiós. Nos vemos. Adiós. Hasta pronto.
1: Curiosidades en visión global.
3: En todos los lugares del mundo surgen genios en su área. Aquí en España tenemos a Mancio Ortega y el imperio de Zara, quien comenzó vendiendo batas. Y al otro lado del charco, algo parecido, surgió con los Levi's. ¿Os suena la marca tan famosa de vaqueros que ahora es un imprescindible en el armario? Su dueño, Levi Strauss, comenzó su imperio mediante una mercería sentada en Nueva York, aunque él era alemán de nacimiento. Mejorar su economía fue el motivo por el que este original de Baviera decidió comenzar junto a su madre y sus hermanas una nueva vida en América. Tras estallar la fiebre del oro, las minas de California proporcionaron a Strauss una oportunidad de negocio textil con una tela de algodón rústica procedente de Génova. Se dio cuenta de lo resistente y cómoda que era la tela, sobre todo para los mineros, y pronto se convirtieron en los jeans, en los vaqueros de los que no podemos prescindir. De Jacob David fue la idea de crear bolsillos remachados que no se rasgasen con facilidad y tras asociarse se volvieron un icono. En 1890 Levi Strauss Company ya era conocida a nivel mundial, pero en 1902 Levi Strauss falleció a los 73 años, dejando alrededor de 6 millones de dólares a sus cuatro sobrinos y a organizaciones benéficas. El negocio continuó gracias a su familia. Ahora la marca crece al año más de un 19% y su beneficio neto en los primeros seis meses del año asciende a 245 millones de dólares. Levi Strauss se ha convertido en un imprescindible en el armario, un referente y en toda una inspiración para las grandes marcas.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Así nos despedimos, así ponemos punto final a esta edición de jueves de Visión Global, dándoles las gracias como todos los días por acompañarnos y deseándoles que descansen y que mañana nos vuelvan a seguir a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, porque volveremos con más información, con más análisis, pero también con más propuestas para disfrutar del fin de Hasta Mañana.